0: 39. Bölüm Tyrion Tyrion'un arkasındaki bir at, yol boyunca dizilmiş, altın pelerinli sıralarının arasından sabırsızca kişnedi. Tyrion, Lord Giles'ın öksürdüğünü de duyabiliyordu. Giles'ın gelmesini istememişti. Sir Adam'ın gelmesini istediğinden fazla değil. Calabar Zoe'yu ve diğerlerini de istememişti. Ama Lord babası, kendisini karısının karşısına geçirmek üzere, Yalnızca bir cücenin gitmesinin Dorun Martel tarafından kötü karşılanacağını düşünmüştü. Jaffri Dorunu adamı bizzat karşılamalıydı, diye düşündü Tyrion beklerken. Ama işi eline yüzüne bulaştırır da şüphesiz. Kral son zamanlarda Mestarelin askerlerinden öğrendiği küçük Dorunu şakalarını tekrar edip duruyordu. Bir atı nallamak için kaç Dorunu gerekir? Dokuz. birini nalı çakmak için... 8'i atı kaldırmak için. Therion, Doran Martell'in bu şakaları komik bulmayacağını düşünüyordu nedense. Atlılar uzun ve tozlu bir sıra halinde, hayat dolu ormanın yeşiliğinden çıkarken, Therion onların dalgalanan sancaklarını görebiliyordu. Burası ile nehir arasında Teyre’nin mücadelesinden miras kalan, çıplak ve kararmış ağaçlar vardı yalnızca. Therion, yaklaşan atların, toynaklarının altından kalkan külleri izlerken, çok fazla sancak, diye düşündü. Tyrell'in öncü kuvveti, Stannis'i kanattan ezerken onların toynaklarının altından da böyle kalkmıştı köller. Görünüşe göre Martell, lordlarının yarısını getirmiş. Tyrion bundan iyi bir sonuç çıkarmaya çalıştı ama başaramadı. Kaç sancak sayıyorsun, diye sordu Brun'a. Paralı asker eliyle gözlerini gölgeledi. Sekiz, hayır dokuz. Tyrion eğerinde döndü. Pot, buraya gel, gördüğün armaları tarif et ve hangi hanedanları temsil ettiklerini söyle. Podrick Payne iyi diş yaklaştırdı. Çocuk, taşıdığı kraliyet sancağının ağırlığıyla mücadele ediyordu. Geoffrey'nin geyik ve aslanı. Bronn Tyrion'ın şahsi sancağını taşıyordu. Kırmızı zeminde altın Lannister aslanı. Pot daha iyi görebilmek için, üzengilerin üstünde ayağa kalktığında, boyu uzuyor.'' diye düşündü Tyrion. Yakında herkes gibi bana yukarıdan bakacak. Delikanlı Tyrion'un emriyle don armaları hakkında titiz bir çalışma yapmıştı. Ama her zamanki gibi heyecanlıydı. Göremiyorum. Rüzgar sancakları dalgalandırıyor. Brown çocuğa ne gördüğünü söyle. Brown yeni takımı, pelerini ve göğsündeki alevli zincir armasıyla tam bir şövalye gibi görünüyordu bugün. Turuncu zeminde kırmızı bir güneş diye seslendi. Güneşin içinden bir mızrak geçiyor. Martel, dedi Podrick Payne hemen. Gözle görünür şekilde rahatsızlamıştı. Güneş mızrağından Martel hanedanlı lordum, Dorn Prensi. Bunu atım bile bilirdi, dedi Tyrion hafif alaylı bir şekilde. Ona başka bir şey var Bron. Üstünde sarı yuvarlak olan mor bir sancak var. Limonlar mı? dedi Pod umutla. Üstüne limonlar serpiştirilmiş mor bir zemin mi? Lima ormanından dal tanedanı. Olabilir. Sonraki, sarı zeminde kocaman siyah bir kuş. Kuşun pençelerinde pembe ya da sarı bir şey var. Sancak dalgalanırken emin olmak zor. Blackmont'un akbabası pençelerinde bir bebek taşıyor, dedi pot. Blackmont'dan Blackmont hanedanı sör. güldü. Yine kitap mı okuyorsun? Kitaplar kılıç gözünü mahveder evlat. Bir kafatası da görüyorum. Siyah bir sancak. Memvudi hanedanının taşlı kafatası. Siyah zeminde kemik ve altın. Pot verdiği her doğru cevapla daha özgüvenli konuşuyordu. Kral mezarından Memvudlar. Üç siyah örümcek. Onlar akrep sör. Kum taşında Korkayl hanedanı. Kırmızı zeminde üç siyah akrep. Kırmızı ve sarı. Arada çantikli bir çizgi. Cehennem çukurunun alevleri. Aldır hanedanı. Therian etkilenmişti. Bu çocuk dili çözüldüğünde o kadar da aptal değil. Devam et Pot, dedi. Eğer hepsini bilirsen sana bir hediye vereceğim. Kırmızı ve siyah dilimleri olan bir turta, dedi Brown. Ortasında altın bir el var. İnayetten Elleryan hanedanı. Yalan yiyen kırmızı bir tavuk. Yani öyle görünüyor. Tuz kıyısından gargelinlar. Sir, bağışlayın. O bir kokatris. Tavuk değil. Kırmızı, kakasında siyah bir yılan var. Çok güzel, diye bağırdı Tyrion. Bir tane daha delikanlı. Bronn yaklaşan Dorne'a adamların sıralarını taradı. Sonuncusu, yeşil damarların üstünde altın bir tüy. Altın bir teleksör, torun jordaini. Tyrion güldü. Dokuz, aferin, ben hepsini bilemezdim. Bu bir yalandı ama çocuğa biraz övünç verirdi. Ve çocuğun buna fazlasıyla ihtiyacı vardı. Görünüşe göre Martel heybetli refakatçılar getirmiş. Pod'un saydığı hanedanlardan hiçbiri küçük ya da önemsiz değildi. Dorn'un en büyük lordlarından dokuzu, kendileri ya da veliatları kral yolundan geliyordu. Ve Tyrion onların bunca yolu sadece dans eden bir ayı görmek üzere kat etmediklerini düşünüyordu. Burada bir mesaj vardı. ''Hoşlandığım bir mesaj değil.'' Tyrion, Myrsela'yı güneş mızrağına göndermekle hata edip etmediğini merak etti. ''Lordum'' dedi pot biraz çekinerek. ''Tahterevan yok.'' Tyrion başını sertçe çevirdi. Çocuk haklıydı. ''Doğru martel her zaman tahterevanla yolculuk eder.'' dedi çocuk. ''İpek saçaklı, oymalı bir tahterevan. Perdelerinde güneşler var.'' Aynı hikayeyi Tyrion da duymuştu. Prens Doron ellesini geçmişti. Ve gud hastasıydı. Daha hızlı yolculuk etmek istemiş olabilir, dedi kendine. Tahterevan'ın haydutlar için cazip bir hedef olacağından ya da kemik yolunun yüksek geçitlerinde zorluk çıkaracağından endişelenmiştir. Belki Gutu daha iyidir. Peki Tyrion'un içinde neden kötü bir his vardı? Bekleyiş çekilmezdi. Sancaklar ileri, dedi Tyrion. Onları karşılayacağız. Atını tekmeledi. Brown ve Pot onu takip etti. Her biri bir yanında. Onların geldiğini gören Dorna adamlar da kendi atlarını mahmuzladılar. Atlar koştukça sancaklar dalgalanıyordu. Dornaların süslü yerlerinden yuvarlak metal kalkanlar sarkıyordu. Ve adamların çoğu kısa mızrak demetleri ya da at sırtında kullanmakta usta oldukları çift kıvrımlı Dorna yayları taşıyordu. İlk olarak Kral Derya'nın müşahede ettiği üç çeşit Dorna adamı vardı. Kıyı şeritlerinde yaşayan tuzlu dornular, çöllerin ve uzun nehir vadelerinin kumlu dornuları, istikamlarını geçitlerde ve kızıl dağların yükseklerinde kuran taşlı dornular, en fazla ron kanını tuzlu dornular taşıyordu. Taşlı dornularda en azını. Doranın maviyeti üç türün gayet iyi temsil ediyor gibi görünüyordu. Tuzlu dornular ince yapılı ve esmerdi, pürüzsüz zeytin tenleri ve rüzgarla sarılan uzun siyah saçları vardı. Kumlu donlular daha da esmerdi. Sıcak don güneşi tarafından yakılmış yüzleri kahverengiydi. Güneş çarpmasından korunmak için miferlerine uzun ve parlak eşarplar sarmışlardı. En iri ve en açık tenli olanlar taşlı donlulardı. Kahverengi veya sarı saçlarıyla güneşte kahverengileşmek yerine çillenmiş veya yanmış yüzleriyle andalların ve ilk insanların oğulları. Lordlar kolları uçuşan ipek ve satan kıyafetler giymiş, mücevherli kemerler takmışlardı. Yoğun bir şekilde minelenmiş silahlarına cilalı bakır, parlak gümüş ve kırmızı altın kakılmıştı. Kızıl, altın ve kar beyazı atların sırtında geliyorlardı. Hayvanların tümü sırım gibi ve hızlıydı. Uzun boyunları ve dar yapılı güzel başları vardı. Dorne'un efsanevi kum binekleri savaş atlarından daha küçük olurdu ve zırhların ağırlığını taşıyamazlardı. Ama bütün bir gün, gece ve ertesi gün koşabildikleri ve asla yorulmadıkları rivayet edilirdi. Dorno Lider, ateş rengi yelesi ve kuyruğu olan günah kadar kara bir aygır sürüyordu. Eğerinde orada doğmuş gibi oturuyordu adam. Uzun, ince ve zarif omuzlarında soluk kırmızı ipekten dikilmiş bir pelerin dalgalanıyordu. Mintan'ı adam hareket ettikçe bin yeni metalik gibi ışıldayan üst üste bindirilmiş bakır disk sıralarıyla hazırlanmıştı. Liderin yaldızı yüksek miferin anında bakır bir güneş vardı ve adamın sırtından sarkan cilalı metal kalkan Martel Hanedanı'nın mızraklı güneşini taşıyordu. Tyrion dizginlerini çekerken bir Martel güneşi ama o yıl fazla genç diye düşündü. Aynı zamanda fazla sağlam ve fazla sert. Artık neyle uğraşmak zorunda olduğunu biliyordu. ''Bir savaş başlatmak için kaç donlu gerekir?'' diye sordu kendine. ''Sadece bir.'' Ama Tyrion'un gülümsemekten başka seçeneği yoktu. ''Hoş geldiniz lordlarım.'' dedi. ''Yaklaştığınız haberini aldık ve majesteleri kral Jaffrey sizi onun adına karşılamam için yola düşmemi emretti.'' Kral Eli Lord babam da selamlarını gönderdi. Samimiyetle aklı karışmış rolü yaptı. Hanginiz Prens Doran? Abimin sağlığı güneş muzrağında kalmasını gerektirdi. Küçük Prens miğferini çıkardı. Miğferin altındaki yüz çizgili ve somurskandı. Kömür yağı gölleri kadar kara ve parlak gözlerin üzerinde ince ve kavisli kaşlar vardı. Adamın burnu kadar seyri. Saç çizgisinden itibaren seyrekleşen siyah saçlarının ışıltısı birkaç gümüşü çizgi tarafından bozulmuştu. Kesinlikle bir tuzlu Dorne adamı. Prens Dorne, Kral Jaffrey'nin meclisine katılmam için beni vekili olarak gönderdi. Majesteleri memnun olursa. Majesteleri, Dorn Prensi Obreyn olarak tanınan bir savaşçının müşaveresinden büyük şeref duyacaktır, dedi Tyrion. Oluklarda kan akacak demek bu diye düşünürken, soylu eşlikçilerinizin de başımızın üstünde yeri vardır. Sizi onlarla tanıştırmama izin verin, Lannister Lord'um. Limon Ormanı'ndan Sir Dazeel Dalt, Lord Tremont Gargallon, Lord Harmin Aller ve kardeşi Sir Ulrich, Sir Ryan Ellarion ve nüfusunu kabul ettiği gayrimeşru oğlu Sir Demon Coon, inayet biçi. Lord Daegos Malmody, kardeşi Sir Miles ve oğulları Morsele Dickon, Sir Aaron Corgile, Lady'leri ihmal edeceğim düşünülmesin sakın, Marya Jorraine, Thorn Veliahtı, Lady Lara Blackmont, kızı Jynessa ve oğlu Peros. Aubrey'in elini zarifçe kaldırdı ve arkada duran siyah saçlı kadını öne çağırdı. Ve bu da el kum, benim metresim. Therion boğazından yükselen kükremeyi yuttu. ''Metresi, üstelik gayrimeşruda olmuş. Adam bu kadını düğüne getirmek isterse Cersei çok öfkelenir.'' Sörsi kadını tuzun altında karanlık bir köşeye yerleştirirse, kızıl yılanın gazabını göze almak zorunda kalırdı. Onu prensin yanına yüksek masaya oturtursa, platformdaki bütün diğer kadınları gücendirirdi. ''Prens Doğru bir münakaşa yaratmaya mı niyetli?'' Prens Obreyn Doğru yoldaşlarına dönmek için atını çevirdi. Elaria, lordlar ve leydiler, sörler, kral Jaffre'nin bizi ne çok sevdiğini görüyor musunuz? Majesteleri bizi meclisine götürmesi için kendi amcası iblisi göndermiş. Bronn kahkasını bastırdı ve Tyrion mecburen eğlenmiş gibi yaptı. Yalnız değilim lordlarım, benim kadar küçük bir adam için son derece büyük bir vazife olurdu bu. Kendi eşlikçileri yaklaşmıştı, yani isimleri söyleme sırası Tyrion'daydı. Sir Flemons Brax'ı takdim etmeme izin verin. Boynuz Vadi Varisi Rosby'den Lord Giles Sir Adam Marbrand Şehir Muhafızları Lord Kumandanı Calabarzo Kırmızı Çiçek Vadisi Prensi Sir Harry Swift Amcam Kevin'ın evlilik yoluyla babası Sir Merlin Crakel Sir Philip Foote ve Karasu'dan Sir Bron. Yakın zamanda isyancı Stannis Bratian'e karşı verdiğimiz mücadelenin iki kahramanı ''Ve benim yaverim Genç Podrick, Peyn Hanedan'ından.'' Bu isimler Tyrion'un ağzından dökülürken hoş tanınıyordu. Ama isimlerin sahipleri ne Prens Obreyn'in eşlikçileri kadar önemli ne de onlar kadar heybetliydi. Bunu hem Tyrion hem de Obreyn gayet iyi biliyordu. ''Lannister Lord'um?'' dedi Lady Blackmont. ''Uzun ve tozlu bir yoldan geldik. İstirahat ve temizlik bizi sevindirir. Şehre devam edebilir miyiz?'' ''Hemen neydim?'' Tyrion atanın başını çevirdi ve Sir Adam Merbrand'ı çağırdı. Şeref muhafızlarının büyük bölümünü oluşturan altı altın pelerinler, Sir Adam'ın emriyle düzenli bir şekilde aslarını çevirdiler. Kafile, nehre ve nehrin ardındaki kral topraklarına doğru yola koyuldu. ''Obrein Naime diye fısıldadı Tyrion adamın yanında ilerlerken. Dorn'un kızıl yılanı, ''Yedi cehennem, ben bu adamla ne yapacağım?'' Terion Prensi yalnızca şöhretiyle tanıyor değildi elbette. Ama bu şöhret korkutucuydu. Prens Oberon henüz 16 yaşından büyük değilken acımasızlığıyla ve öfkesiyle meşhur, iyi kayın bir adam olan yaşlı Lord Aeronwood'un metresiyle yatakta yakalanmıştı. Bu olay bir düelloya sebep olmuştu. Ama prensin soyluluğu ve gençliği nedeniyle ilk kan düellosu gerçekleştirilmişti. İki adam da yara almış ve onur telafi edilmişti. Ancak Prens Aubrey'in kısa zamanda iyileşirken Lord Ayrinwood'un yarası iltaplanmış ve adamı öldürmüştü. Daha sonra insanlar Aubrey'nin zehirli bir kılıçla dövüştüğünü fısıldaşmaya başlamıştı. Prens o zamandan bu yana hem dostları hem de düşmanları tarafından kızıl yılan olarak anılıyordu. Bu uzun yıllar önceydi elbette. 16 yaşındaki delikanlı şimdi kırkını geçmiş bir adamdı ve menkıbesi iyice karanlıklaşmıştı. Prens, özgür şehirleri dolaşıp zehircilerin zanaatını ve dedikodulara inanılacak olursa daha karanlık sanatları da öğrenmişti. Hisarda eğitim almıştı. Sıkılıp bırakmadan önce üstad zincirinin altı halkasını dövecek kadar ilerlemişti. Dar karşısındaki münazalı topraklarda askerlik yapmış, kendi çetesini kurmadan önce bir süre için ikinci oğullarla birlikte at koşturmuştu. Aubrey'nin turnuvaları, mücadeleleri, duelloları, atları, şehveti, prensin hem kadınlar hem de erkeklerle yattığı söylenirdi. Dornun dört bir yanında piç kızlar peydahlamıştı. İnsanlar prensin kızlarına kum yılanları diyordu. Tyrion'un duyduğu kadarıyla prens Aubrey'nin hiç erkek çocuğu olmamıştı ve prens yüksek bahçenin varisini sakatlamıştı. Yedi krallıkta bir Tyrell düğününde daha az hoş karşılanacak bir adam daha yok diye düşündü Tyrion. Şehir, Lord Tyrell'in iki oğluna ve onların komutasındaki binlerce askere ev sahipliği yaparken Prens Obreyn'i kral topraklarına göndermek Prens Obreyn'in kendisi kadar tehlikeli bir provokasyondu. Hatalı bir söz, zamanlaması kötü bir şaka, bir bakış... Soylu müttefiklerimizin birbirlerinin boğazına sarılması için yeterli olur. Kral yolu boyunca yan yana at sürüp, küle dönmüş arazilerin ve ağaç iskeletlerinin önünden geçerlerken, Daha önce karşılaşmıştık, dedi Dorn Prense Therian'a. Hatırlamanızı bekleyemem gerçi, şimdikinden bile küçüktünüz. Therian adamın sesindeki istihzadan hoşlanmamıştı ama Dorn'un onu kışkırtmasına izin vermeyecekti. Ne zamandı lordum? diye sordu nazik bir merakla. ''Aa, çok uzun yıllar önce annem Dornu yönetiyorken ve babanız farklı bir kralın eli iken.'' ''Düşündüğünüz kadar farklı değil.'' diye düşündü Tyrion. ''Annem, onun kocası ve kardeşim Elia ile Casterly Kayası'na geldiğimde ben 13-14 yaşlarındaydım. Elia bir yaş büyüktü. Hatırladığım kadarıyla ablanız ve abiniz 7 ya da 8 yaşlarındaydı ve siz yeni doğmuştunuz.'' Siyafete gelmek için tuhaf bir zaman. Therion'ın annesi onu doğururken ölmüştü. Marteller Caster'lı kayasını derin bir matem içinde bulmuş olmalıydı. Özellikle de babasını. Lord Tywin karısından pek bahsetmezdi. Ama Therion, amcalarının annesiyle babasının aşkından bahsettiğini duymuştu. Babası o günlerde Kral Aerys'in eliydi ve pek çok insan yedi krallığı Lord Tywin Lannister'ın yönettiğini söylerdi. Lakin Lord Tywin'i Lady Joanna yönetiyordu. Therian'in amcası Jerry, ''Annenin ölümünden sonra babam farklı bir adam oldu iblis.'' demişti bir keresinde. Onun iyi yanı annenle birlikte öldü. Therian, Lord Tytos Dannister'ın dört oğlunun en küçüğüydü ve Therian'ın en sevdiği amcasıydı. Ama Therian yoktu artık. Denizlerin ötesinde kaybolmuştu. Ve Lady Joanna bizzat Therian tarafından mezara sokulmuştu. Casterly kayasını beğenmiş miydiniz Lord'um? Pek sayılmaz. Babanız orada olduğumuz bütün zaman boyunca bizi görmezden geldi. Sir Kevin'a bizi ağırlamasını emrettikten sonra. Bana verdikleri odada kuşcuyu bir yatak ve Mere halıları vardı. Ama oda karanlık ve penceresizdi. O zamanlar Elia'ya söylediğim gibi. Neticede bir zindana benziyordu. Sizin gökyüzünüz fazla griydi. Şaraplarınız fazla tatlı. Kadınlarınız fazla ifetli. Yemekleriniz fazla yavan ve bizzat siz en büyük hayal kırıklığıydınız. Yeni doğmuştum, benden ne bekliyordunuz? Habaset, diye cevapladı siyah saçlı prens. Küçüktünüz ama şöhretiniz alıp yürümüştü. Doğduğunuzda Eskişehir'deydik ve bütün şehir kral elinden olma canavarı ve böyle bir alametin diyar için ne anlama geldiğini konuşuyordu. Hiç şüphesiz kıstık veba ve savaş, Tyrion yüzünü ekşiterek güldü. ''Her zaman kıstık, veba ve savaştır. Ah, bir de kış ve asla bitmeyen gece.'' ''Bütün bunlar.'' dedi Prens O'Brain. ''Ve babanızın düşüşü, bir yalvaran kardeşin, Lord Tywin'in kendini kraldan daha büyük kıldığı ile ilgili vaz verdiğini duydum. Ama sadece bir tanrı bir kraldan daha büyük olabilirdi. Siz Lord Tywin'in lanetiydiniz.'' Ona diğer insanlardan daha üstün olmadığını öğretmek üzere tanrılar tarafından gönderilmiş bir cezaydınız. Deniyorum ama öğrenmeyi reddediyor. Tyrion iç geçirdi. Ama rica ediyorum devam edin. İyi hikayeleri severim. Sevmelisiniz. Çünkü sizin de bir kuyruğunuz olduğu söyleniyordu. domuzlarınkine benzeyen sert ve kavrımlı bir kuyruk. Söylentilere göre canavarımsı kafanız bedeninizden bir buçuk kat büyüktü. Siyah gür saçlar, sakallar, şeytani gözler ve aslan pençeleriyle doğmuştunuz. Dişleriniz öyle uzundu ki ağzınızı kapatamıyordunuz. Ve bacaklarınızın arasında bir erkeğinkinin yanı sıra bir kızın edep yeri de vardı. Erkekler kendi kendilerini becerebilseydi hayat çok daha kolay olurdu. Sizce de öyle değil mi? Uzun dişlerin ve pençelerin faydalı olabileceği birkaç zamanda geliyor aklıma. Şimdi şikayetinizin tabiatını anlamaya başladım. Bron kıkırdadı ama o sadece gülümsedi. Tatlı ablanız olmasaydı sizi asla göremeyebilirdik. Salonda ya da masada hiç görünmediniz. Ama bazen geceleri kayanın derinliklerinde uluyan bir bebeğin sesini duyabiliyorduk. Hakkınızı teslim etmeliyim. Sesiniz gerçekten bir canavarın sesi gibiydi. ''Saatlerce feryat ediyordunuz ve sizi bir kadının memesinden başka bir şey susturamıyordu.'' ''Aslında bu hala doğru.'' Prens O'Brain bu sefer güldü. ''Ortak bir zevkimiz var. Lord Gargalon bir seferinde elinde bir kılıç ölmeyi umduğunu söylemişti. Ben de elimde bir memeyle ölmeyi tercih edeceğimi söyleyerek karşılık vermiştim.'' Tyrion sırıttı. ''Ablamdan bahsediyordunuz.'' Cersei Elia'ya sizi bize göstereceğine dair söz vermişti. Kaya'dan ayrılmadan bir gün önce annem ve babanız özel bir görüşme yaparken ablanız ve Jamie bizi sizin bebek odanıza götürdüler. Süt anneniz bizi kovmaya çalıştı ama ablanız kadını dinlemedi. O benim dedi ve sen yalnızca bir süt ineğisin. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Sesini kes yoksa babama dilini kestiririm. Bir ineğin dile ihtiyacı yoktur. Memeleri olsun yeter. Ablasının onu sahiplenmesi fikriyle eğlenen Tyrion, majesteleri ve tafeti erken yaşta öğrendi, dedi. Tanrılar biliyor ki o zamandan beri beni sahiplenmek için hiç acele etmedi. Cersei size daha iyi bakabilmemiz için kundağınızı bile açtı, diyerek devam etti Dorne Prens. Şeytani bir gözünüz ve kafa derinizde birkaç siyah tüyünüz vardı gerçekten. Belki başınız diğer bebeklerine zoran büyüktü ama bir kuyruk. Sakallar, dişler ya da pençeler yoktu ve bacaklarınızın arasında sadece minik pembe bir pipi vardı. Bütün o harika fısıltılardan sonra Lord Tywin'in lanetinin güdük bacaklı, kırmızı, çirkin bir bebek olduğu anlaşılmıştı. Hatta Elia, genç kızların bebek gördüğünde çıkardığı o sesi bile çıkardı. Duymuşsunuzdur eminim. Sevimli kedileri ve oyuncu yavru köpekleri gördüklerinde de aynı sesi çıkarıyorlar. Sizi bizzat emzirmek istemişti bence. O kadar çirkin olmanıza rağmen. Sizin zavallı bir canavar olduğunuzu söylediğimde ablanız o annemi öldürdü dedi. Ve minik pipinizi öyle sert büktü ki koparacağını düşündüm. Siz çığlık attığınızda abiniz Jamie onu rahat bırak canını acıtıyorsun dedi. Ve Cersei sizi ancak o zaman bıraktı. Önemli değil dedi bize. Herkes çok yakında öleceğini söylüyor. Hatta bu kadar uzun yaşamamalıydı. Gökyüzünde güneş paralıyordu ve hava sonbahar için hoş bir şekilde ılıktı. Ama Tyrion Lannister bunları duyduğunda tepeden tırnağa üşüdü. ''Benim tatlı ablam.'' Burnundaki yara kabuğunu kaşıyıp şeytani gözüyle... Dorne'a baktı. ''Bana neden böyle bir hikaye anlattı şimdi? Beni deniyor mu? Yoksa çığlığımı duymak için Cersei'nin yaptığı gibi aletimi mi büküyor sadece?'' Bu hikayeyi mutlaka babama da anlatın. Onu da beni eğlendirdiği kadar eğlendirir. Özellikle kuyruğumla ilgili olan bölümü. Bir kuyruğum vardı gerçekten ama onu kesti. Prens rengüldü. güldü. Son karşılaştığımızdan beri daha eğlenceli olmuşsunuz. Evet ama daha uzun olmaya niyetliydim. Hazır eğlenceden bahsetmişken Lord Buckler'ın kahyasından tuhaf bir hikaye duydum. Kadınların kişisel kazançlarına vergi koymuşsunuz. Pahişelik vergisi, dedi Tyrion. Yine rahatsız olmuştu. Ve kahrolası babamın fikriydi. Her bir, ah, fiil için sadece bir metelik. Kral eli bu verginin şehrin ahlakını iyileştireceğini düşündü. Bunun yanı sıra Caffrey'nin düğün masraflarını ödeyeceğini. Hazine başı olduğu için bütün mesuliyet Tyrion'a kalmıştı elbette. Brown, sokaktaki insanların vergiye cüce meteliği dediğini söylemişti. Paralı askere inanılırsa şaraphanelerde ve genel evlerde yarım adam için bacaklarınızı açın diye bağırıyorlardı. Kösemin sürekli meteliklerle dolu olduğundan emin olacağım. Bir prens bile vergisini ödemelidir. Fahişelerin neden ihtiyacınız olacak ki? Therion arka tarafta diğer kadınlarla birlikte at süren Ellaria kuma baktı. Yolda metresinizden sıkıldınız mı? Asla, onunla çok şey paylaşıyoruz. Prens O'Rain omuz yikti. ''Ancak henüz güzel bir sarışın paylaşmadık Öyle araya meraklı. Bildiğiniz öyle bir yaratık var mı?'' ''Ben evli bir adamım.'' dedi Tyrion. ''Ama henüz yatağa girmedik.'' ''Fahişelerle işim yok artık.'' ''Onların asıldığını görmek istemediğim sürece.'' birden birdenbire konuyu değiştirdi. ''Kralın düğün ziyafetinde 77 çeşit yemek servis edileceği söyleniyor.'' Acıktınız mı prensim? Uzun zamandır açım ama yiyecek için değil. Lütfen söyleyin. Adalet ne zaman servis edilecek? Adalet? Evet, bu yüzden burada. Bunu hemen anlamalıydım. Ablanıza yakın mıydınız? Çocukken Elia ve ben et de tırnak gibiydik. Sizin abiniz ve ablanız gibi. Tanrılar umarım öyle değildir. Savaşlar ve düğünler bizi ziyadesiyle oyaladı Prens Sobrain. Deşet verici olmalarına rağmen kimse 16 yıllık cinayetleri incelemeye vakit bulamadı korkarım. Elbette inceleyeceğiz. Mümkün olan en kısa zamanda kral huzurunu geri getirmek üzere Dorne'dan alacağımız her yardım babamın soruşturmaya başlamasını hızlandıracaktır. Cüce, dedi kızıl yılan. Samimiyeti hissedilir şekilde azalmış bir sesle. Venister yalanlarını kendine sakla. Bizi koyun mu sanıyorsunuz yoksa aptal mı? Abim kana susamış bir adam değildir ama son 16 yıldır uyumadı da. John Aaron, Robert'ın tahta alışından bir yıl sonra güneş mızrağına geldi ve emin ol ki iyice sorgulandı. O ve 100 kişi daha. Buraya bir soruşturma maskaralığı izlemeye gelmedim. Elia ile çocukları için adalet almaya geldim ve alacağım. O ahmak Gregor Kragen'den başlayarak ama orada son bulacağını sanmıyorum. Yürüyen Habis ölmeden önce emirlerin nereden geldiğini söyleyecek. Babanız bundan emin olabilir. Gülümsedi. Bir zamanlar yaşlı bir rahip benim tanrıların inayetinin canlı kanıtı olduğumu söylemişti. Sebebinin ne olduğunu biliyor musun Eblis? Hayır, diye itiraf etti Tyrion endişeli bir halde. Çünkü tanrılar zalim olsaydı beni annemin ilk çocuğu yaparlardı. Doğrunu da üçüncüsü. Bilirsin ben kana susamış bir adamım. Ve şimdi siz benimle uğraşmak zorundasınız. Benim sabırlı, ihtiyatlı ve gutlu abimle değil. Terry'in yarım bir uzaktaki Karasu Nehri'nin yüzeyinde pırıldayan güneşi ve nehrin ötesindeki kral topraklarının duvarlarını, kulelerini, tepelerini görebiliyordu. Dönüp kral yolunda onları takip eden göz alıcı kafileye baktı. Arkasında büyük bir ordu olan bir adam gibi konuşuyorsunuz, dedi. Ama ben sadece 300 kişi görüyorum. Nehrin kuzeyindeki şehri görüyor musunuz? Kral toprakları adını verdiğiniz mezbele. Ta kendisi. Sadece duymuyorum. Sanırım şimdi kokusunu da alıyorum. O halde iyice koklayın lordum. Burnunuzu doldurun. Yarım milyon insanın 300 kişiden daha beter koktuğunu fark edeceksiniz. Altın pelerinlerin kokusunu alıyor musunuz? Babamın kendi yeminli kılıçları bir 20 bin daha eder. Sonra güller de var. Güller çok hoş kokar değil mi? Bilhassa bu kadar çok oldukları zaman şehrin içinde bulunan veya şehir dışında kam kurmuş olan 50, 60, 70 bin gül. Tam olarak kaçının kaldığını söyleyemem. Ama her halükarda saymak isteyeceğimden fazlalar. Martel omuzlarını sikti. Bizler Daron'la evlenmeden önce eski donda bütün çocukların güneşin önünde eğildiği söylenirdi. Güller bana kösek olmaya kalkışırsa onları memnuniyetle ayaklarımın altında ezerim. Velas Tarya'da ezdiğiniz gibi. Dorna adam Tyrion'un beklediği tepkiyi vermedi. Vilas'tan bir mektup aldım. Daha yarım yıl bile olmadı. İyi atlara karşı ortak bir ilgimiz var. Velas müsabaka alanında olanlar yüzünden bana asla kim beslemedi. Ben onun göz kalkanına temiz bir vuruş yaptım. Ama Velas düşerken ayağı üzengiye takıldı. Ve atı üstüne devrildi. Daha sonra ona bir üstad gönderdim. Lakin adamın tek yapabildiği delikanlının bacağını kurtarmak oldu. Dizi iyileştirilmez haldeydi. Suçlanacak biri varsa Willis'ın aptal babasıdır. Willis Tyrell giydiği pelerin kadar yeşildi. Ve öyle rakiplerin arasında az sürmek onun harcı değildi. Şişman çiçek onu çok körpe bir yaşta turnuvalara katılmaya zorladı. Diğer iki oğluna yaptığı gibi. Willis yeni bir le uzun boynuz olmak istedi. Ve sakat kaldı. Sir Loras'ın Leo uzun boynuzdan çok daha iyi olduğunu söyleyenler var, dedi Therian. Renly'nin minik gülümü, şüphe ederim. İstediğiniz kadar şüphe edin, dedi Therian. Ama Sir Loras, abim Jamie de dahil olmak üzere pek çok iyi şövalyeyi yendi. Yenmek derken attan düşürmeyi kastediyorsunuz. Bir turnuvada... Beni korkutmak istiyorsanız delikanlının bir mücadelede kimi katlettiğini söyleyin. Sir Robert Royce ve Sir Eamon Kay, Ayrıca adamlar, Loris'ın karasuda Lord Rennie'nin hayaletinin yanında dövüşürken, olağanüstü cesaret gösterdiğini söylüyorlar. Yani, bahsettiğiniz olağanüstü cesareti gören adamlar, aynı zamanda hayaleti gören adamlar, öyle mi? Dorna Adam hafifçe güldü. Therian Prense uzun bir bakış attı. İpek Caddesi'ndeki Çataya'nın evinde ihtiyaçlarınıza uygun olabilecek pek çok kız var. Dancy'nin saçları bal rengidir. Mary'nin saçları beyaz altın. İkisinden birini sürekli yanınızda tutmanızı öneririm, Lord'um. Sürekli, Prens O'Brain ince, siyah kaşlarından birini kaldırdı. Ve bunun sebebi nedir sevgili iblis? Elinizde bir meme ile istediğinizi söylemiştiniz. Therion atını eşkin yürüyüşe kaldırarak Karasun'un güney kıyısında bekleyen mavnalara doğru hızlandı. Don zekası olarak tanımlanabilecek şeye katlanmak istediğinden fazla katlanmıştı. Babam Jaffrey'i göndermeliydi. Jaffrey, Prens Obreyn'e bir donlu ile inek bakunun arasındaki farkı sorabilirdi. Bu düşünce her şeye rağmen Therion'ı gülümsetti. Kızıl yılan krala takdim edilirken, Teriyan el altında olmakla ilgili bir gönderme yapmak zorunda kalabilirdi. 39. bölümün sonu